0: 各位这边有，下礼拜航运三雄将要步入一个所谓的关键，好，这个转折在于所谓的七月份的营收报表跟八月半的所谓的这个半年报，到底要怎么布局？现在到底是要大波段操作，还是要做价差，还是要同时并行操作？像我们今天就做了一次长龙的价差，很漂亮，还不错。如果你想要做波段，如果你想要做短线，而且同时并行。麻烦加入谢一文谢老师的 live。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢一文。好，就今天大盘来讲，今天小跌但是今天的量只有微幅增加。我们说过小小，小涨小跌哦，这个量只要不要有太有突出的一个代表性，那我认为都是一个所谓的这个筹码沉淀、哦、那甚至是降温，甚至是这个比较冷静的状况哦，这个对大盘来讲的后市一定是一件好事。当然，这中间包含航运、包含船产、包含电子，我们不能说啊，只有航运好，电子不好、哦、我觉得也不尽然啦、哦。有一些电子股真的还是蛮走一个所谓的这个长多，当然也是因为所谓的这个疫情的关系。好，那就航运来讲，也开始渐渐筹码开始已经做一部分的沉淀。那虽然这个当冲的小白还是非常非常的多，但是就比例来讲，可能没有太大的改变呐。可是就整体的数量来讲。好，事实上是有降温的。好，事实上是有掉下来的。好，那呃，大家可以看到，现在不只是市场上的小白在做一些所谓的当冲，哦，你可以看到，连外资好像都在做所谓的这个隔日冲。好、哦，比如说呃，这个近期的这个这个呃望红，好、哦，近期的华邦电。那在航运股里面，好、哦，你常常会看到，哦，这个外资一天买一天卖，哦，当然是卖居多啦。那甚至于你可以看到有这个昨天的这个前天的这个面板，哦、群创，哦，彩金哇，这个暴利多，哇，这个这个外资大买，哎，结果隔天马上杀下来，哦，今天还是一样，还是一样表现非常非常的差。那你你因为觉得说，老师怎么连外资都在做，外资都在做这个短线上的价差，啊、这代表这一定没有行情？事实上不是不尽然呐、啊，不能说不是啦，不尽然，就是说。这个市场上有假外资，已经它行之有年了啦。你看到它是外资，外资很简单嘛，它只要是从国外的基金来投资股票，那它就被当成外资了。那很简单嘛，那有心人士就是把这个钱，在这个这个这个这个、这个、paper work， 在这个其他的国家，什么金属维军群岛啦，设一个纸上公司，把钱转过去，那这个公司再转进来台湾投资台湾的股市，那他们也变成外资了。好，所以所以会误导你非常非常多的事情，会误导你，就觉得说，哎，怎么连外资都在做短线，对不对？这个面板，这个这个群创公布这么好，前半年公布的这个赚了三块钱的，怎么还会股价二十块还都还有人嫌它高？好，那事实上不是啦。好，这个就是一个所谓的这个隐藏性的筹码站。好，你所看不到的，你所认知不到的，甚至于你苦无证据，你说它假外资，它真的钱是从国外进来的啊，对不对？那可是。那真的外资会做这么短吗？其实不会啦，哦，其实不会啦，真的外资它不会做这么短、啊、那尤其是什么被动型的外资啊，或者是一些所谓的这个什么阿拉伯主权基金啊，那些根本就不会做短。好，那个就放着就是等等待做所谓的计调，好做前后上的调整。那几乎都是，呃，这个呃这评、個、估完了以后，大概就是放在那边，我小进小出而已啊，除非有什么样突发的状况。哦，他们才会有大进出，或者是，哦，整体你在亚洲的比例调降了啊，比如说大陆调升了，日本调升了，台湾调降，哦，那它就会卖掉啊，比如说大陆调降了，呃，这个日本调降了，哎、欸，台湾调升，新兴市场调升，哦，它又把台湾调升了，哦，那事实上真的外资它没有做这么短，哦，大家不要想太多，哦，大家大家认为说啊，这个外资也在当小白，外资也在做当冲隔日冲，其实不是啦。哦，那这就是个隐藏性的筹码，所以各位。就筹码研究的部分会更加的艰难，好，就筹码研究的部分会更加更加的这个这个更要谨慎一点，尤其是对所谓的热门股啊，为什么我这么讲？近期很多人都跟我们讲说，老师，你也不要一直做航运三雄嘛，对吧？你也做一下其他的电子股。那当然，我有做其他的电子股，但是相对的可能比例啊，或者是档数不够多啊，大家还是会有所的这个。有这样子的想法存在，那并不是不好。给谢老师一个正面的题材跟意见，谢老师都欢迎。可是我,我很怕，就是说很沦为，就是说，当你把可以固定长期，可以让你长期的稳定获利，而且在低档的股票，你换去现在所有的热门股，为什么？航玉三雄，我们换成面板，我们换成低价的 IC 设计啊、哦，比如说凌升嘛，哦，比如说万虹啊，万虹今天还暴利多嘞，对不对？红海说要买他那个六寸晶圆厂，已经买走了，签约了。好、哦，结果现在万宏万宏就开高走低，那郭台铭出来买，哎、红海出来买，那不得了、哦，对不对？他要差，他也差迪亚被半导体这一块插，也被差迪亚晶圆这一块也被差迪亚呢，对不对？市场上又开始要风雨飘摇了，对不对？好、哦，那所以大家都会想说，我们就把这个好像不是很会动、不是很刺激的这个最近的航运类股，我们把它换成这个热门股。哦，想要玩群创啦、旺宏啦、华邦电啦，之前涨很凶的什么汉磊啦，哦，或甚至于是台办啦，甚至于是敦泰，哦、我我我都真的很不给你一个这样子的建议啦、哦，我都不会给你一个这样的建议啦，真的，我跟你说真的，我觉得以长波段来看，以小波段来看，既然低点是出现在现在，那也包含了所谓的这个半年报跟七月份的这个营收。营收报表的所谓的这个营收率多在后，我都不会建议你在此时此刻做做一个所谓的转换。那电子股要不要做呢？电子股要做哦，电子股还是要做。可是各位，我们就只能哦用单兵点火的方式，我们没有办法去做那些所谓太热门的股票，不想去做那些太热门的股票。哦，那就是如此，就这么简单。今天早上我去买了一档电子股，但是没有挂到，哦，没有买到啊啊，没有买到就没有买到。哦，不会说啊，买到我跟你讲，涨停板，你看我们恭喜大家，你看我们多强，不会啊、哦，除非我用市价嘛，因为市价买真的是有些人会买到哦，比如说三六六三的新科，我们市价买真的是有人买到哦，虽然它是怎么样，虽然很难买，可是还是有人买到，那我就会去跟各位讲，那我不会去讲说啊，所有会员都有啊，你可以怎么样怎么样怎么样，不是，那至少我们可以去证明，就是说。第一个，我们还是要去注意到电子股，我们只是做一个所谓的单兵点火，我们尽量找那个在低档的标的股产生，啊，数量不会多啦，天天那种量股票，那我就发财了，我的会员就发财了，好，不会是，不会是每一天都有，可能一个礼拜可能只有一两支，甚至于只有两三只而已，讲句很实在的话，可是各位，当我要出手的时候，我要去买的时候，我就有相对的把握在嘛？我叫相对的原因在嘛？比如说，我们今天早上去买这个比特币这一档股票，抱歉，挖矿挖矿主机板股，为什么啊？比如说，就是呃，昨天晚上以太币大涨，好，那以太币大涨就跟这家公司就是有相对很相关联的关系。其实很多的所谓什么以太币啦，哦，什么什么比特币啦，其实谢老师真的不欣赏。我不欣赏的地方在于说，他们不是一个很实质的货币，哦，它也不是，他也没有具有所谓的货币稳定性。你想想看好了，如果今天以台币来讲，今天的台币等于一千块美金，一块钱一块钱台币等于一千块美金。明天变成一块钱台币变成三十块美金，那你这个国家这个货币就垮掉了嘛？所以各位，你现在所看到的什么比特币啊、以太币，它没有那个没有那个稳定性的那个性质在。所以我我不赞同地方就是说，大家把它称为说的虚拟货币，它不是一个货币。对我来讲，它就是一个游戏币而已。好、哦，可是各位还是会有人追去追逐那个所谓的这个这个虚幻的，呃，这个报表上的这个数字。好，没有关系。好、哦，题外话。好、哦，那也是因为昨天晚上的以太币大涨，所以今天早上我们马上就叫怎么样，会有人去买它。虽然没有买到，好、哦，可是大家可以知道说，我们还是有在，还是在证明，就是说我们还是有去注意到所谓的这个电子股。好、哦，可是我们就不会去追逐所谓的热门股。哦、我们就不会去追逐已经大涨过的一些股票上面、哦、我就不会琢磨在那个上面、哦、你要讲电子股讲不完呐、啊，真的啦、哦、比如说一位好客人，对不对、哦、比如说一拳超人，哦、比如说伪全店、哦，比如说爱肝的弟弟，哦、你你你你大概都知道，比如说穿红衣做捷育，你大家都知道，你看我节目够久，对不对？你大概都知道我在讲哪一些股票，这些股票到现在都已经飙上来了啦。如果你真的要讲，那我讲不完了啦。看我节目的人，或者是手上有我的会员的人，你大概都知道我在讲哪一些股票。好啦，各位同志朋友，这一段时间，好，历经过了很多事，那就四个字啦：无论对错，无论之前一直在讲我们航运股不好的，现在也都回来做多了啦。好，无论之前呃数落我们的股票、数落我们的人、数落我们的操作的人，那我讲的就很实在的话啦，也是这个这个一笑泯恩仇，那甚至于是。笑骂游人啊，好、哦，可是，在这一波的行情当中，尤其是货柜三雄，各位投资朋友，我先讲一段，先讲一段我们之前所讲过的事情。所有的分析可以由长至短，但是操作一定要由短至长。分析可以大胆主观，所有的动作一定要有依据，要有策略，否则所有的买卖动作都是自己一厢情愿的看法。好、哦，当然你可以有看法，好、哦，你的假设。你的对未来性的前瞻性，你可以大胆主观，但是所有的动作一定要有依据，要有策略。好，比如说，哦，我这个今天我就要讲到讲到我们实际上所发生的事情呢。那我们大概提早十天跟各位讨论这个事。好，我们说那个叫做不予置评的呃这个假消息，而且是我们也是再三求证啊，再三在电视上所宣布跟各位讲，我说那个就是空头上的打压。好，比如说来各位。今天航运商情有点表现啦，但是不算很强啦。说实在的，我们说了嘛，大前天的关键价一四五，前天的关键价一四五，昨天的关键价一四零。今天长龙有没有过一四五？有，最高来到一四九。可是你可以看到尾盘它没有收在一四五之上，好，所以你说它强，其实也没有，还好而已。好，来各位，今天为什么会小涨？长龙是里面三档里面呃这个涨幅最少的。来各位，美国查海运费率。排除了货柜山雄，好 ，F M C D 港口拥挤的附加费用收取的概况，最终调查名单里面没有长隆，没有扬明，没有万海。好，当然有人解读，我们最近跟美国的关系很好,好，我们最近的这个这个呃，中美的这个不合之下，所以我们这个呃渔翁得利，好，所以他。呃，高高举起来，轻轻放下，我们台湾的货柜三雄。哦，当然有人用政治的角度来做做一个详尽的解读。可是各位，我为什么要去跟各位讲？就是说，十天前我们跟各位讲什么？来，好，这个是好，我们就价格来讲，我们就价格来讲。来，各位，好，这个是七月二七要汇丰开第一枪，看到这个消息，它开第一枪。七月二七要，哦，明日开低要做什么？为什么明日会开低？好，为什么它调降平等？它从两百块调到一六五，那当时的收盘价在一二六点五，那这个消息出来，我说一定开低嘛？那请问开低要做什么？对不对？懂我的意思吗？好，这个是长隆、阳明、万海当天的最后一盘的成交量，哦，奇特的少，非常非常非常的少。好，相较之下，长隆跟阳明的比例是最少，对吧？没错了哈，没错了哈，来。七二七号，大家可以去比对一下长隆、阳明七二七号是不是在相对、相对、相对的低档？好、哦，而且那一天有开低，而且不只是开低，开低还要走更低。好、哦，可是收盘是收一个红棒，好、哦，就是相对就是近期近期的低点。好，那以价格来讲，我们先小小的证明一下啦。好，那我们就用言语来讲，我们当天讲了什么？好、哦，海尔还会再冲吗？我们说，拜登送礼物给货柜航运业，哎，呃，呃，货柜航运业 ，F M C 确定不干涉自由贸易的运价。当时我们给各位所讲的，拜登总统并没有说要管制货柜的这个运费运，呃，航运货柜航运的价格，只是让美国的货物想要更顺畅而已。但是他们自己的公路设施老旧、人员短缺、运输不顺、等待时间过长，这是不争的事实，这是你国内的事情嘛？可是会不会有所谓的通膨压力来自于运费而民怨暴涨？会不会？会嘛？所以，就政治的角度说一声调查，并没有任何的错误。就政治的角度去调查有没有错误？可是各位，我们当时给各位最大、最大、最大的结论是什么？我说不会去干预自由、自由的市场、自由的贸易，价格取决在于来于来自于哪里，来自于供需问题。所以说，我们说那个叫做假议题。好，我们来龙去脉包含假设是假设性的，所谓这是一个所谓的国内性的政治议题，谨防所谓的物价上涨的民怨。所以这是一个政治宣示的一个调查。哦，这是一个政治的语言。当然，我说美国人跟我们中国人、跟我们亚洲人做事不一样，他们说查就会查。那我们台湾是怎么样的？哎，我来请你喝咖啡。好，我们来征询一下你的想法跟意见。我们都是用技术性的干预、干预或者是柔性劝导。可是就外国人来讲，他们是怎么样？他们说查一定会查。好，你怎么样去可以是另外再收取所谓的呃这个这个这个所谓的。制制定的费用，好，你有没有？你有没有？你有没有其他的费用灌在所谓的运价里面？好，包含你的附加费用、停港费、自留费，合不合理？好，我们都在电视上都解释过了。好，我说长龙、扬名、万海那时候还没有被查，因为他只有查前九大。哦，当时的消息是这样。哦，结果今天消息说万海没有列入在名单，他本来就不会列入在名单，因为他根本就没有被查嘛。前九大。好，所以，我们说当时怎么跟各位讲？我说没啦。我说，如果今天这个消息出现在中国，我告诉你，那一定要查啊，一定会怎么样？一定会被有另外的一些所谓的惩罚，好，或者是另外的一些所谓的限制，好，或者是帮你定一个天花板，好。如果你再不从的话，那可能就会有另外一些所谓的强烈的措施。如果这个消息定在中国的话，诶、欸，可能就会出出一点状况。可是，这个消息是出在自由、美国民主的国家，我相信不会。自由贸易本来就是如此，你不应该去定所谓的天花板，好，你不应该去怎么样，你不应该去查核任何非无法的呃这个非法的事情，它没有违法你就不能去，你不能去干涉到，你不能去它去到所谓的这个这个这个所谓的价格问题。好，那十天前，好，那也几乎出现在长隆、阳明、万海的波段低点，我们就大致上就做了一个所谓的。一个很简单的逻辑推演，跟一个所谓的很大胆性的假设，好，我们说这是一个所谓的假议题。各位，十天前，好、哦，这个你你去想想看，那十天那那过去那过去这么多天的这个日子，在这个、呃、拜登要查所谓的运加、啊、附加费，或者是滞港费，或者是运费的这个调整的这个新闻，你去想想看，出了多少条，包含报纸，包含非凡东升。包含一些有的没的、有的没的空头性的打压。你看把民，把长隆、扬明的股价，把万海的股价打得多么惨，打得多惨！说一句很实在的话，这值得吗？所以，我们长，我们刚一开始也讲，我说很多人都在骂我们说，呃，为为什么一直要做货柜三雄？好，当然我们今天有做一次价差啦，我们的长隆。没有卖到最高点，好，几乎是次高点、次次高点，我们有做一次加差，好，当然我们不是说不是做这样的事情，但是总总是会有人说我们说啊，你太太太过看好于所谓的航运，事实上不是我们看好它，是全市场都看好它，好可是为什么会有人骂它呢？为什么会有人笑我们？因为一开始他们就没有做六七十块的长龙、扬米，他们就开始没有做，所以越涨他们越骂。好，我没有办法去，我没有办法去改变他人家的态度，但是我知道，我不应该有所谓的嫉妒的心。好，就这么简单，就好像很多人做 IC 设计也赚嘛，就很像很多人做半导体也赚嘛，第三代半导体也赚嘛，做 m o s f e 也赚嘛。你看我从来我从头到尾有没有去骂人家一句说啊， don't c 啊那个涨太高了，我不会去这样讲。道理很简单，大家一起涨不是很好吗？大家一起涨不是很好吗？对不对？你看前一阵子又有人在跟你讲，不能用本利比算，好，当然是有点道理。好，当然它不能跟用科技科技股的本利比相提并论。好，那后面又有人又来打压股价，就是说应该股价净值比。那如果是股价净值比，那那汇丰就没有错啦、啊。啊，其实讲起来汇丰也错。来，各位，我们再来看，汇丰调和长龙平价至中立，目标价至一百六十五块。汇丰因美国加强运价监管，来来,来，你看，你看，就到最后是没有的事吗？好、哦，航运获利，呃，这个触及触顶的事情因素，然后调降主要航商的平等。哦，将长龙陆压价净值由四倍改成三点一倍。就是说，它股价净值比它只调调到，本来是四倍，它现在调量三点一倍。各位投资朋友，长隆的净值多少？二六点三，四倍，大概一百块。它调量是三点一倍，那意思是说长隆应该不到八十块咯。那既然不到八十块，那你为什么把它下修到一百六十五？好，反正。你可以看到空头就无所不用其极的用各种的数据来误导你，告诉你说，其实长龙阳明它没有这样的价格，它不止这样的价格，它没有不值得。可是你可以发现，你可以发现有许多的分析师在回头跟你说，诶，下礼拜有财报公布，下礼拜会有半年报公布，你拉回来就是买，你赶快来买。技术面不是在吹牛的，就是用技术面来操控，又转一个方向。打压你的时候，告诉你是消息面；打压你的时候，告诉你是基本面。然后，可是现在回来买了，告诉你是长期大底，哦，是极线附近，哦，是不能吹牛的。各位都这边有这个是，我拿出来的数据，你都可以反驳，没问题。老师，你拿假的，老师，你骗人，老师，你无中生有。各位投资朋友 ，LCFI 上海出口集装箱指数，一个是中国的，一个是上海的，这个是我吹牛乱画，还是我我的勾刀菜刀，还是我欧量谁刀？应该都不是吧？应该都不是吧？好，讲中国运价，讲运价指数，我们在讲为什么美东美西线会怎么会涨得这么凶？各位投资朋友。好，这是美国 ISM 库存指数，供业链的库存指数二十年来的新低。它需不需要有大量的库存？它需不需要有大量的需求？我们是不是要 support 它？中国跟我们是不是要 support 它很多很多的所谓的供工业里面的零件跟材料？那需不需要传？为什么电子股能够涨？不是没有原因吗？为什么人家说电动车在缺零件、缺原呃缺那个所谓的部分零件？为什么车价也要涨？为什么库存在低档吗？这是一个国安问题吗？那如果国安问题跟运价问题的高涨，两个问题合并成一个问题，那很简单，就是你不能去打压所谓的运价。为什么？因为国安问题一定是永远在国家至上、最大利益的嘛，对不对？七月份在创新低呀、啊，所以各位投资朋友讲了这么多事。说实在的，我们也不需要人家认同啊，不用去纳闷，这个事永远都无解。我们讲了这么多的航运，讲了这么久的航运，无论对也好，错也好，我们不需要得到人家的认同。但是，我错，你可以反驳我没有关系，我被人家反驳过，因为我数据引用错，啊，不是资料引用错误，好口误讲出去讲错了。可是各位投资朋有不用去纳闷，这社会就是这样。永远都存在这样子的人，永远会有这样的事发生。但是各位不要嫉妒别人，做好做坏，业绩好业绩坏，讲句很实在的话，每个分析师都遇得到。可是为了追求你自己的想法跟理念而走就好了，让让人家都没有话讲，心服口服，有合理的数据，有合理的逻辑推演，阿安德后啊，好不好？懂我的意思吗？下午谢老师还会多录一场，你们假日会看得到所谓的谢老师的这个热炒店。那我会对航运里面再更深入的有很不同的讲法跟研究，把数据再引用出来，好不好？我们就先休息一下。对航运股有兴趣的投资朋友，目前目前都在低档跟我们联络，跟我们一起上下船。好，波段跟短线同时间的操作，加入谢一文谢老师的 Lie， 我们等一下回来。欢迎回来，各位。很多人现在想要转去电子股，我我是这么看呐、啊。现在很多电子股利多很大，可是利润很少，你懂我的意思吗？那你现在反过来在航运股里面还是有利多大家都知道利多，可是还没有实现，可是它现在目前股价却在低档。各位看官们。各位投资投资朋友们，如果是你，你要选择哪一个 moment？ 你要选择哪一个形态？想做航运三雄，想做货柜三雄，来找我谢老师就对了。我们今天有一个非常大的优惠，加入谢一文谢老师的 line， 我们下礼拜一见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。